0: In de vorige twee bijbelstudies zagen we dat Johannes mensen gewaarschuwde voor het oordeel. Hij liet mensen ook zien hoe ze hun leven konden veranderen. Welke dingen daar praktisch moeten gebeuren. En als je die niet geluisterd hebt, ik wil je echt aanmoedigen om te luisteren. Omdat je op die manier zichtbaar het koninkrijk van God kan maken in deze wereld. Maar wat Johannes ook doet als hij met mensen praat, is dat hij hoop geeft. Dit is zo bijzonder. En we lezen in Johannes, in Lukas 3, vers 6 en vers 18... Wat Johannes daarover te zeggen heeft. Hij zegt daar. Elk dal zal gevuld worden. En elke berg en elke heuvel zal geslecht worden. De kromme wegen zullen rechtgemaakt worden. En de oneffen wegen tot effen wegen. En alle vlees dus alle mensen. Zullen de zaligheid zien die van God komt. En in vers 18 zegt hij. Hij gaf ook nog veel andere aansporingen. En hij verkondigde het volk het evangelie. Johannes sprak over het oordeel. Hij sprak over bekering. Maar Johannes was geen pessimist. Hij zag de situatie zoals die was. En hij wist in die situatie waar, waar mensen dubbelhartig waren. Daar wist hij een boodschap van hoop achter te laten. Dat is geweldig. En, en samengevat kun je hier eigenlijk van zien. Hij, hij laat de missie van Jezus zien en hij kondigt die aan. In elke bijbelstudie heb ik aangegeven dat Johannes vervuld was met de Heilige Geest. Het getuigt niet van de vervulling met de Heilige Geest. Als wij geen boodschap van herstel en hoop achterlaten bij mensen. Als mensen zich veroordeeld voelen, onder een grote juk gebracht, gedesillusioneerd, als wij geweest zijn, is het maar de vraag of we vervuld zijn met de Heilige Geest... en dat gedaan hebben wat God wil. Want God is een God van hoop. En de gedachte dat enkel oordeel en berouw als onderdeel van een preek, een boodschap van God is... dat is een leugen. Altijd is God erop uit om hoop en herstel te brengen. En de Heilige Geest wijst altijd heen naar Jezus... en brengt mensen bij God en stelt God centraal. We zien dat bij, bij Johannes, hij had... In vers 5 en 6 noemt hij iets wat geschreven staat in het boek van Jezaja. En dan staat er, en, en alle vlees, alle mensen zullen de zaligheid zien die van God komt. Het meest uitzinnige geluk daarvan zegt Jezaja al dat zullen alle mensen zien. Heb jij Jezus gezien? Als jij op zondag in je kerk of in je gemeente komt. Zie je dan Jezus in de preek, in de mensen om je heen. Dat is Gods bedoeling. Dat we... Allemaal Jezus kunnen zien in elkaar, in de samenkomst, in hoe we met elkaar omgaan, dat we daar Jezus zien. En wat heb je van hem gezien? En deze vraag is belangrijk, want je kunt alleen hoop brengen, of over hoop praten, als je dat zelf gezien hebt in Jezus. De hoop die er is in het evangelie, dat God je nieuw leven geeft, dat God je leven herstelt. Dat is de hoop van het evangelie. Welke hoop heb jij gekregen door het evangelie? De wereld om ons heen heeft de hoop van het evangelie zo onvoorstelbaar nodig. En wij komen allemaal op plaatsen waar we zijn... ...waar we werken... ...waar we mensen ontmoeten... ...en daar kunnen we hoop achterlaten. En het is heel goed dat we als christenen ervan doordrongen zijn... ...dat we niet geroepen zijn om over hoop te praten... Maar dat we geroepen zijn om hoop zichtbaar te brengen. Johannes de Doper wilde deze mensen bekendmaken met de beste hoop die er bestaat. De allerbeste hoop. Hij maakte dat zichtbaar. Hij deed dat. En waarom deed hij dat? Omdat hij een diep verlangen had dat mensen hoop in Jezus vonden. Hoop op het eeuwige leven. Hoop op vergeving. Hoop op een relatie met God. Hoop op liefde en aanvaarding. Want daar gaat het evangelie over. Het evangelie gaat over hoop, liefde, aanvaarding en herstel. En Johannes geeft die hoop door. Hij, hij praat daarover. Hij, hij laat dat zien aan mensen hoe ze hoop kunnen vinden. En de vraag die ik vanavond heb is, aan wie ga jij morgen hoop laten zien? Misschien heb je een collega die gescheiden is. Die man kun je hoop brengen. Misschien heb je een, iemand in je buurt die er doorheen zit. Jij kunt hoop brengen. Dus je zegt, ja, maar moet ik dan over het evangelie praten? Nou... Niet gelijk, misschien, misschien kun je naar nou iemands verhaal luisteren. Iemand bemoedigen en zeggen, nou ik zal voor je bidden als ik thuis ben. Dan kun je hoop brengen. Laten zien dat, dat, dat de situatie waar we in zitten niet het laatste woord hoeft te hebben. En ik ga je niet zeggen hoe jij dat moet doen, want ik ken u niet. Maar bid daarvoor dat de Heilige Geest je laat zien hoe je die hoop kunt, kunt zichtbaar maken. Misschien kun je wel iemand een luisterend oor bieden. In de vorige Bijbelstudies zagen hoe Johannes oproept om te delen met anderen. Door mijn werk met OM en wat ik in Nederland mag doen, maar ook wat ik in het Midden-Oosten mag zien, vooral in het Midden-Oosten, heb ik gezien wat het voor mensen betekent als je hoop brengt. Hoop door ze te voorzien in spullen die ze niet hebben. Hoop om ze te helpen bij het betalen van hun huur. Hoop om ze eten te brengen wat ze niet hebben. Deze mensen ervaren dat als... De tastbare liefde van God. Geweldig om zo hoop te brengen. Hoop om mensen die, die ongelukkig zijn. Een fijne middag te bezorgen. Er zijn zoveel manieren om dat te doen. Door te delen van wat je zelf hebt. En die praktische handreikingen laten zien wat hoop is. En daar vandaan kun je vaak met mensen in gesprek over wie God is. En Johannes verkondigde het evangelie. Dat staat in vers 18. Hij verkondigde het evangelie. Wat geweldig. Nadat hij het oordeel aankondigt en oproept tot op bekering, brengt hij het goede nieuws. En mijn vraag aan jou is, wat betekent het goede nieuws voor jou? Jezus is de hoop voor de volken. Dat is de boodschap die de wereld nodig heeft. Waarom? Omdat mensen door de vergeving van hun zonden hersteld worden in een relatie met God. En ze daardoor onderdeel worden van het Koninkrijk van God. Ik zei dat net al, hoop kun je alleen brengen als je zelf hoop gevonden hebt. Toen ik Jezus aannam voor de vergeving van mijn zonden, ik kreeg onvoorstelbaar veel hoop. Heel veel problemen die ik had in mijn leven, daar kreeg ik hoop voor. Doordat God mij bevrijdde van de last van mijn zonden, ontving ik hoop. Heb jij die hoop ook ervaren? En welke hoop breng je in je leven? Ik hoop dat je hoop in je leven ervaart. Maar weet dat er bij God hoop is, hoe diep je misschien afgegleden bent. Misschien luister je en ken je God niet en voel je je veroordeeld door de kerk. Bij God is er hoop. Corrie Ten Boom die zei: Er is geen put zo diep. of de eeuwige armen van God kunnen altijd onder ons om ons te dragen. Daarom wie u bent, wat u gedaan hebt, hoe ver je afgegleden bent. Er is hoop te vinden bij Jezus. En van die boodschap word ik enorm enthousiast, omdat als je gefaald hebt. Staat er geen punt, maar een komma waar God verder wil schrijven over hoop. En misschien vind je het zelf heel moeilijk om hoop te brengen, omdat je je afgewezen voelt door mensen. Afgewezen, omdat je niet paste in het theologisch kader van iemand en je daardoor buiten de boot viel. Ik wil je aanmoedigen om niet te veel te kijken naar mensen die, die vooral anderen afwijzen. Want weet je, goede feedback is waardevol. Maar negatieve kritiek bouwt, breekt je af. En ik heb geleerd dat ik dat beter kan laten liggen. Omdat het niet gericht is op het krijgen van hoop. God is er altijd op uit om jou en mij nieuwe hoop te geven. En dat betekent soms wel dat ik iets moet veranderen in mijn leven. Maar dat is hoop. Hoop op vernieuwing. En vanavond wil ik... Hetzelfde doen als Johannes de Doper. Johannes sprak over zonde, maar hij was er altijd op uit om mensen een weg hoger te brengen. En dat was de weg van hoop en het goede nieuws van Jezus. Johannes was zo onder de indruk van het evangelie, dat hij dat verkondigde. En jij en ik moeten deze boodschap de wereld inbrengen. Waarom? Ik draai de vraag om. Waarom niet? Weet je hoeveel plekken er op deze wereld zijn waar mensen geen hoop hebben? Weet je hoeveel plekken er op deze wereld zijn waar mensen geen uitzicht hebben in een uitzichtloze situatie? Daarom ben ik onvoorstelbaar blij dat er organisaties zijn die zich daarvoor inzetten. Die vrouwen bevrijden uit de prostitutie. Die kinderen bevrijden uit slavernij. Die het evangelie brengen aan volken waardoor levens veranderen. En waardoor mensen tot inzicht komen dat het niet goed is om, om vrouwen te besnijden. Dat dat niet is zoals God dat bedoeld heeft. Omdat mensen vinden hoop in het evangelie en het leven van Jezus en, en, en hun leven vernieuwd. Dat is geweldig om mee te maken. Hoeveel mensen zijn er op dit moment op de vlucht? Hebben geen hoop. Straks als deze bijbelstudie klaar is, dan doe je waarschijnlijk je bedlampje uit als je in bed ligt. Dan draai je nog een keer om. Dan rol je jezelf lekker in je warme deken en ga je heerlijk slapen. Hoeveel mensen zitten op dit moment in een bootje op de Middellandse Zee, niet wetend of ze aankomen? En we kunnen ze heel makkelijk afschrijven als gelukzoekers. Maar zou jij in een tentje, in een, in een modderveld gaan, gaan leven in Griekenland, omdat je denkt dat het beter is? Hoeveel mensen hebben geen hoop? Zullen we vanavond met elkaar bidden voor deze mensen dat ze hoop vinden. Maar niet alleen bidden, maar er ook iets aan doen door ze hoop te brengen. Door ze te laten zien wat liefde is. Daar word ik enthousiast van. God heeft een diep verlangen dat zijn koninkrijk zichtbaar wordt in deze wereld. En dat mogen wij doen. Daar mogen wij aan meewerken door hoop te brengen. Hoop hoef je niet te brengen waar het al is. Maar hoop moet je brengen daar waar het niet is. En daar wil ik je toe aanmoedigen. Om hoop te brengen bij mensen. Ik ga toch zeggen, waarom ook wel. Zodat de wereld zal zien. En geloven dat, dat God er is. Zodat de wereld het evangelie zal zien. En God zal verheerlijken voor de onvoorstelbare genade van het evangelie in Jezus. Dat heeft de wereld nodig. En dat is de hoop die je altijd en overal mag brengen. Als je geen hoop ervaart in je eigen leven, ga dan naar Jezus. Laat je vullen met zijn hoop, omdat je die hoop nodig hebt. En wat verhindert jou om meer hoop te brengen dan dat je nu al doet? Als je het niet doet, ga het doen. Maar als je hoop brengt op plekken waar het niet is, weet je vooral bemoedigd om door te gaan. En ik bemoedig je met 1 Corinthië 15 vers 58 dat je arbeid, je werk niet voor niets is, maar dat het nut heeft en vrucht draagt tot in het eeuwige leven. Zullen we samen bidden. Vader God, dank u wel dat we hoop mogen ontvangen in het evangelie. En dat we net als Johannes de Doper die hoop mogen doorgeven aan de wereld om ons heen. Help ons daarbij. Laat ons zien waar we dat meer of anders kunnen doen. Omdat we leven in een wereld vol nood. Maar waar we niet hoeven te denken dat de nood het laatste woord heeft. Maar we mogen geloven dat het evangelie het laatste woord heeft. En dat er altijd hoop is. Hoe ver we afgezonken zijn. En misschien luisteren we vanavond. En zijn we de hoop helemaal kwijt. Bemoedig ons. Door deze Bijbelstudie. Maar vooral door de diepe waarheid. Dat u door God van de hoop bent. En dat we altijd weer bij u terecht mogen komen. Hoe ver we ook weggegaan zijn. Vader God we danken u. Voor uw grote genade in Jezus. Amen.